0: Esse é um capítulo um pouco mais longo, ele tem 49 versículos, então nós faremos a leitura de blocos do texto, enquanto nós caminhamos na nossa meditação. Então, inicialmente nós leremos Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, e assim nos diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 2, de 1 a 13, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir, por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e apresentaram ao rei e se apresentaram ao rei, este lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó oh, rei, vive para sempre." Conta o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos, aos astrólogos, Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, temos a Tua Palavra aberta diante de nós e estamos aguardando com expectativa para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar, para ouvir a Tua instrução e o Teu chamado para a nossa vida. Por isso pedimos a Deus, dá-nos a graça não apenas de ouvir, como de amar e acolher. Dá-nos a graça de ter essas palavras calando profundamente no nosso coração a fim de que pastoreados por ti nós tenhamos vidas transformadas e fiéis fala conosco e nos abençoa nós pedimos em nome de Jesus amém o que é que você faria se tivesse que confrontar o homem mais poderoso da terra imagina a cena e talvez você já tenha experimentado algo assim você foi escolhido no seu serviço para dar uma notícia ruim ao seu chefe uma notícia que vai exatamente na contramão de todas as expectativas dele você sabe que ele vai ficar irritado você sabe que ele vai ficar frustrado você sabe que talvez uma tarefa que ele tenha designado para você ou para a sua equipe não foi cumprida e você tem que dar essa notícia como é que, se, como é que você se porta? imagina que você tem que confrontar o seu marido e você tem todo o respeito por ele ele tem uma posição de autoridade dentro da casa e algumas das coisas que você tem que falar a ele, você sabe que são profundamente incômodas e difíceis. Como é que você se portaria? Nós sentimos frio na barriga para dar notícias ruins ou falar coisas difíceis a pessoas em posição de autoridade. Sentimos frio na barriga para falar algo difícil a chefes, políticos, policiais, pessoas mais ricas, síndicos do nosso prédio, do nosso condomínio e o nosso cônjuge também. Mas às vezes nos é dada essa tarefa para cumprir. O que a gente faz? Nós estamos olhando hoje como por meio da vida de Daniel, Deus nos encoraja a crescer em coragem e sabedoria na cultura. Hoje, em especial, nós vamos perceber como é que a graça de Deus encaminha as coisas para nós confrontarmos os poderes desse mundo. E aí você precisa lembrar do cenário para entender o que está acontecendo aqui nós estamos nessa caminhada estudando essa primeira metade do livro de Daniel e essa primeira metade se situa algo em torno aí de 605, 604 antes de Cristo quando um império ganha proeminência a ponto de invadir e dominar o povo de Deus especialmente o Reino do Sul, o povo de Judá. O Império da Babilônia, sob o poder de Nabucodonosor, o grande imperador, domina Israel, domina Judá. E como parte do seu projeto, como parte da sua estratégia de dominação política, ele não simplesmente tira todo mundo de Israel, ele permite que as coisas em Jerusalém mantenham algum nível de normalidade ao mesmo tempo em que ele imprime o seu ritmo e a manifestação da sua presença e domínio Nabucodonosor retira algumas peças do templo indicando o seu poder inclusive sobre as divindades dos povos dominados e Nabucodonosor leva alguns jovens para o seu programa de formação cultural. Dentro desse programa, Daniel, Ananias, Misael e Azarias são levados. Jovens com algo em torno de 14 anos de idade são levados para esse treinamento. No capítulo 1, nós temos a visão de como, diante desse treinamento, Deus providencia coragem e sabedoria para Daniel e os seus amigos, para que, no meio de uma cultura estranha, eles possam dizer, nós não vamos nos contaminar. Coragem para dizer não, ao mesmo tempo em que sabedoria para ter um trato adequado e uma posição ajustada. A graça de Deus conduziu Daniel e os seus amigos para que mesmo tendo feito a ousada decisão de dizer nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei, eles tivessem uma postura pública que fosse impressionante e impactante até mesmo para o rei. Mas agora nós chegamos ao capítulo 2, e o capítulo 2 nos apresenta um cenário algum tempo depois desse primeiro. Talvez não tanto tempo assim, porque o capítulo 2 já inicia falando do segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E isso pode gerar uma confusão para algumas pessoas. Porque o capítulo 1 um nos diz que ah, o programa de treinamento de Nabucodonosor durava três anos. Então, nós temos duas possibilidades, pelo menos, para compreender o que está acontecendo aqui. Ou esse incômodo de Nabucodonosor, no capítulo 2, durou um longo período, iniciou no segundo ano e durou algum tempo. Ou os três anos descrito, descritos no capítulo 1 não significavam exatamente três anos literais, mas três ciclos de formação. Independente de qual seja a, a, a sua forma de compreender o texto, o ponto é que agora nós temos Nabucodonosor, o grande imperador, experimentando algo diferente. Ele tem um sonho. Esse é o problema de Nabucodonosor. Ele tem um sonho que o perturba. Talvez você já tenha tido sonhos que te deixaram um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais perturbado. Mas para a maioria de nós, alguns sonhos, ainda aqueles que nos agitam um pouco, em, em pouco tempo saem de cena. ao que parece para Nabucodonosor esse sonho era mais do que algo corriqueiro algo que acontecia nesse sentido esse sonho vinha com a força de uma presença que não se dissipava Nabucodonosor ficou profundamente incomodado com esse sonho e ele diz, eu preciso resolver isso eu preciso saber o que esse sonho significa por isso ele chama os seus sábios chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, chamou os astrólogos, chamou aqueles a quem ele poderia recorrer. Ele tem um pedido simples, me digam o que esse sonho significa. Mas os sábios dizem, Ei, hey, conta pra gente qual foi o sonho, que a gente vai interpretá-lo para você. E na boca do Anosor disse de jeito nenhum. Vocês vão me contar qual é o sonho, e vocês vão me contar qual é a interpretação. E agora ele conecta isso a duas coisas: uma punição e uma recompensa. Se vocês não me contarem, vocês vão ser despedaçados, as suas casas vão ser transformadas em monturo. mas se vocês me contarem qual é o sonho, vocês vão receber de mim dádivas, prêmios, grandes honras, isso não deixou os sábios muito animados, porque mais uma vez eles perdem o rei, conta pra gente qual é o sonho, a gente vai falar para você o que ele significa, e agora Nabucodonosor percebe, que tem alguma coisa errada com esse pedido, percebe que muito provavelmente eles estão querendo enrolá-lo, ou ganhar tempo, ou até mesmo estão combinados, como diz lá no versículo 9, né? combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferir, para as proferir, na minha presença, até que se mude a situação, vocês estão tentando dar um jeitinho, e Nabucodonosor então, irado, diz, vocês vão me dizer qual é o significado do sonho qual é o sonho e o seu significado mas agora eles mesmos dizem, olha isso não, isso não acontece, isso nunca aconteceu rei nenhum pede coisa assim, não é possível fazer isso que você está pedindo e o mais interessante, versículo 11 é que eles dizem, não há ninguém que a possa revelar diante do rei não os deuses e esses não moram com os homens não dá para fazer, rei e agora Nabucodonosor se ira profundamente a notícia ruim dada pelos sábios desperta a fúria intensa de Nabucodonosor que agora prepara um decreto e diz, quer saber esses sábios não servem para nada por isso todos serão executados. Decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E agora? Daniel entra em cena, porque buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Ao que parece, o texto nos aponta para o fato de que Daniel e os seus amigos não estavam nessa conversa de Nabucodonosor com os seus sábios. Muito provavelmente porque eles acabaram de entrar na, no contexto do império. E Eles ainda são jovenzinhos de 14, sei lá, 15 anos de idade. Eles ainda não têm uma figura de proeminência, eles ainda não estão diante... Das outras pessoas, dos outros sábios e adivinhadores que costumavam servir ao imperador, ao rei. Mas agora eles já estão contados entre esses sábios, e por causa disso, a punição de Nabucodonosor será colocada sobre eles também. O que, que vai acontecer? Uma mensagem errada despertando a fúria do rei, coloca todos os sábios em posição de perigo, mas agora não os sábios estão em uma posição de perigo, como os únicos representantes de Deus, diante do rei, correm o risco de ser destruídos, o texto nos aponta então do problema de Nabucodonosor para a postura de Daniel e a partir do versículo 14 nós temos essa descrição de 14 a 23 o texto diz então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia e disse Arioque encarregado do rei por que é tão severo o mandato do rei? Então a Arioca explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha que interessante. Daniel, mais uma vez, recebendo sabedoria da parte de Deus, conversa com um dos oficiais do rei. Daniel pergunta, o que aconteceu, Arioque? Por que o rei estabeleceu algo tão pesado assim? e Ariok explica o que aconteceu bom, o rei sonhou ninguém está conseguindo resolver nada o pessoal estava tentando enrolar o rei e agora ele vai mandar matar todo mundo e o texto diz que Daniel mais uma vez veja a coragem vai até o rei para pedir ao rei um tempo um prazo e ele diz eu vou trazer a você a interpretação o que acontece agora? Daniel volta para os seus amigos E ele tem uma coisa Prioritária a fazer Eles vão orar Eles vão buscar ao Senhor Versículo 18 Para que pedisse misericórdia Ao Deus do céu Sobre este mistério Imagine os sábios da Babilônia diante do dilema que foi proposto pelo rei. Tudo o que eles têm que fazer é se preocupar, tudo o que eles podem fazer é se preocupar, maquinar coisas, tentar ganhar tempo, arrumar estratégias, talvez até chutar algumas coisas, mas Daniel e seus amigos têm uma proposta diferente. Eles dobram os seus joelhos, a postura deles é de oração, buscar ao Senhor, porque Deus conhece todas as coisas, e o que o texto nos diz é que a Daniel é revelado o significado do sonho, e agora como resultado da ação graciosa de Deus, Daniel e seus amigos explodem em louvor ao Senhor, adoração, Deus, tem um nome louvado de eternidade a eternidade, a sabedoria e o poder são deles, ele tem poder sobre o tempo e sobre as estações, ele tem poder sobre reis, ele remove e estabelece, ele dá sabedoria aos sábios, ele dá entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Daniel adora o Senhor, tendo buscado ao Senhor, tendo orado, e você vai perceber como a oração é uma manifestação tão presente no livro de Daniel e nas posturas públicas que Daniel e os seus amigos exercerão na cultura. Oram a Deus e recebem do Senhor graça. Agora a história nos conta a resposta de Daniel. A partir do versículo 24, o texto nos diz: Por isso, Daniel foi ter com Arióque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e ele disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltisazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu O qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser nos últimos dias O teu sonho e as visões da tua cabeça Quando estavas no teu leito São estas Estando tu, ó rei, no teu leito Surgiram-te pensamentos a respeito Do que há de ser depois disto Aquele, pois, que revela mistérios Te revelou o que há de ser E a mim me foi revelado esse mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que, todos, do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó oh rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta aqui era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro os pés em parte de ferro em parte de barro quando estavas olhando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos feriu a estátua nos pés e de barro e os, esmi e, e os esmiuçou nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então foi juntamente esmiuçado o ferro o barro, o bronze, a prata e o ouro Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio E o vento os levou E deles não se viram mais vestígios Mas a pedra que feriu a estátua Se tornou em grande montanha Que encheu toda a terra Esse é o sonho E também a sua interpretação diremos ao rei Tu, ó rei Rei de reis a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, de onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, Deus, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel a sua interpretação agora nós temos uma resposta de Daniel que é uma mensagem difícil ao rei lembra Daniel está diante do homem mais poderoso da terra Daniel está diante do homem que da última vez que recebeu uma mensagem ruim ou que foi confrontado de alguma forma, mandou matar todos os sábios. Esse é um homem impiedoso e aparentemente esse é um homem impulsivo. Mas Daniel tem uma mensagem para levar. E agora ele começa a contar para o rei qual foi o sonho e qual é o significado. O rei tem essa visão de uma grande estátua com cabeça de bronze, cabeça de ouro, peitoral de prata, pernas de ferro, pés de barro e essa mistura de ferro com barro. E Daniel diz, Deus te colocou nessa posição de autoridade e Deus te revela agora qual é o significado das coisas que haverão de acontecer nos últimos dias. E ele diz, essa cabeça de ouro é o teu poder, é o teu império, é o teu reino. Mas outros reinos virão após o teu veja bem, essa é a primeira mensagem difícil ou talvez uma das primeiras porque talvez a primeira mesmo seja o reconhecimento de que Deus colocou Nabucodonosor na posição em que ele está versículo 37 tu, ó rei de reis a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória Daniel já está dizendo Para o homem mais poderoso da terra Olha, você está aí nesse lugar Porque Deus colocou você aí E ele diz Você tem um reino, você tem um domínio Você tem um poder Que é temporário Nem o seu domínio será Para sempre Nem a sua descendência Nem o reino Nem o império da Babilônia será para sempre Depois dele vem outro e depois dele vem outro. Ouro, prata, bronze, ferro, barro. Quatro reinos, quatro impérios. Mas finalmente vai vir uma pedra. Aparentemente, do nada. E essa pedra vai destruir os pés de barro. E os pés de barro vão levar abaixo toda a estátua, todos os reinos, todos os impérios, todos os poderes. E da mesma medida em que os impérios se desmancham, a pedra cresce se transformando em uma montanha. Daniel está dizendo para o rei, foi Deus quem colocou você aí, o seu reino não é para sempre, o império da Babilônia vai deixar de existir, outros poderes virão, e esses outros poderes, e esses outros reis, e esses outros dominadores, cairão diante de um poder maior, Você tem uma mistura aqui de confrontação com evangelização. O que, que o rei responde? O que, que esse homem piedoso e impulsivo fala diante de uma mensagem dessas? Ele poderia decretar a morte instantânea de Daniel e seus amigos. Como você ousa aparecer aqui diante de mim para dizer que foi esse Deus que me colocou onde eu estou? Como você ousa vir aqui diante de mim para dizer que o meu domínio não é para sempre? Como você ousa chegar aqui diante de mim para dizer que um poder maior vai derrubar todos os outros poderes da terra? Como você ousa falar essas coisas? Mas o texto nos aponta na direção diferente. O versículo 46 nos diz... Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Pois pudeste revelar este mistério, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O que, que acontece? o rei impulsivo se prostra ele se prostra diante de Daniel mas ele não está adorando a Daniel ele reconhece logo em seguida o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios veja bem, isso aqui não significa a conversão de Nabucodonosor Nabucodonosor continuou um rei politeísta mas isso aponta para a supremacia de Deus sendo revelada e sendo reconhecida em alguma medida pelos poderes terrenos. O povo da Babilônia dependia do Deus Nebo para revelar mistérios. E agora Nabucodonosor diz, é o Deus de Daniel que revela os mistérios. Como resultado da coragem e da sabedoria, dadas pelo Senhor a Daniel. Daniel é colocado em uma posição de proeminência e também Sadraque, Mesaque e Abednego. O que essa história conta para a gente? E o que essa história ensina para a gente acerca das nossas posturas e chamados diante da cultura? Em um sentido, nós não estamos mais em impérios de reis e tiranos voluntariosos que podem imediatamente decretar o nosso fim. Graças a Deus por isso. Mas nós estamos, eu e você estamos, diante de manifestações culturais de poder. Pessoas, projetos, instituições que buscam se levantar acima de tudo e de todos, fazer um nome para si. Nós estamos diante de homens e de associações, ajuntamentos de pessoas que rejeitam ao Deus verdadeiro e tentam se sobrepor ou manifestar seu poder e sua autoridade sobre tudo e sobre todos. E, é no meio desses cenários, lidando com uma sociedade em rebelião contra Deus, diante de pessoas que não gostam de ser confrontadas, que não gostam de ser questionadas, e que não gostam de receber notícias difíceis, como a realidade de que elas são limitadas, que eu e você fomos colocados diante dessas pessoas, eu e você somos chamados para, assim como Daniel, buscar a sabedoria de Deus e a coragem de Deus, buscar isso fazendo como Daniel fez, primeiramente, Exercendo uma vida de oração, buscando ao Senhor para dizer, Senhor, dá-me a graça de revelar às pessoas à minha volta aquilo que elas não conseguem enxergar, aquilo que elas não conseguem entender, aquilo que elas não conseguem interpretar, aquilo que incomoda o seu coração. Eu e você não somos chamados apenas a orar pedindo nós somos chamados a adorar orar louvando e assim renovando diante de nós a percepção de Deus e da sua autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos Nabucodonosor está no trono mas quem colocou Nabucodonosor no trono foi o Senhor. Existem poderosos, existem poderes na cultura que por vezes assustam. Mas todas as autoridades, todas as instituições que quisessem qualquer tipo de poder, só podem fazer o que fazem porque Deus permite. Eu e você somos chamados a orar, pedindo. Eu e você somos chamados a orar, adorando, louvando. Eu e você somos chamados a confrontar os poderes, falando a verdade no meio da cultura com uma postura de sabedoria. Aquilo que Daniel falou foi efetivamente cumprido. Quatro reinos. Foi exatamente a sequência histórica. Após o império da Babilônia, se levantou um outro império. Talvez você lembre de Isaías 45 e a figura de Ciro. O império Medo-Persa. Um século depois. Depois do Império Medo-Persa, você tem o Império dos Macedônios e Gregos. A figura de Alexandre o Grande é a figura proeminente. E depois desse Império, você tem o Império Romano. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Roma. E durante o Império Romano uma pedra que não foi cortada por mãos humanas uma pedra angular é lançada sobre os poderes essa pedra destrói e derruba os alicerces e as bases dos poderes humanos estabelecendo um poder que cresce se transforma em uma montanha à medida em que todos os outros poderes são dispersos. Você sabe que pedra é essa? Nós estamos falando de Cristo Jesus, aquele que nasceu na manjedoura e derrubou o trono humano. Eu e você, no meio da cultura, somos chamados a confrontar os poderes e a anunciar essas coisas são passageiras essas autoridades são pequenas e frágeis e todas elas são derivadas da autoridade última que pertence somente ao Senhor em você no meio da cultura somos chamados a dizer essas estátuas têm os pés de barro as coisas nas quais vocês depositam a sua confiança as coisas as quais vocês temem, são frágeis, existe um poder último, existe uma autoridade absoluta, existe um governo supremo, e é somente o reino de Cristo, Eu e vocês somos chamados a confrontar, e na nossa confrontação, apresentar o evangelho da graça do Senhor, a pedra que derruba os poderes é a mesma pedra que providencia a base para que vidas frágeis sejam estruturadas, fortalecidas e permaneçam firmes. Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todas. A mensagem do Antigo Testamento é Deus é Senhor. A mensagem do Novo Testamento é Jesus é Senhor A mensagem da Escritura é O nosso Deus é Senhor E no meio disso tudo Nós temos as respostas Providenciadas pelo Senhor É verdade ah, Em alguns casos Confrontar os poderes desse mundo Vai custar a nossa cabeça Pastor romeno Richard von Braun, missionário, nos conta no seu livro Torturado por Amor a Cristo, uma história impressionante. O Partido Comunista tomou o poder na Romênia e começou a implementar um programa de revolução cultural, ocupando todas as áreas da vida social. E uma das áreas foi a igreja o partido começou a controlar a igreja, a se envolver com os ministros e os pastores e a influenciá-los, eventualmente manifestando o seu domínio, dizendo, agora nós vamos reorganizar a igreja para que vocês falem esse tipo de coisa e não falem esses outros tipos de coisa. Uma grande reunião é feita, organizada pelo partido com os líderes cristãos, e no meio dessa reunião com vários líderes e suas esposas, esse programa do partido para a igreja começa a ser apresentado. E o Richard von Braun conta que ele percebe que tem algo de muito errado ali. Os comunistas querem roubar o Evangelho e calar o Evangelho. E o von Braun começa a ficar incomodado com aquilo. A esposa do von Braun o cutuca e diz: Você tem que fazer alguma coisa. As mulheres são ótimas para isso, né? E o Vambran diz: O que, que eu vou fazer? Você é, tem que se levantar e falar. Ele diz: Você sabe o que você está me pedindo, e você sabe o que pode acontecer como resultado disso, né? E ela diz para ele: Eu não casei com um covarde o Vumbran se levanta e confronta os poderes dizendo que ele não pode negociar o evangelho ao qual ele foi confiado e aquele foi o princípio das dores para aquele pastor e missionário ele foi preso e torturado por amor a Cristo como nos conta o seu livro ele passou por coisas tão difíceis que mencioná-las aqui já nos daria embrulho no estômago Mas ele foi fiel. E pela graça de Deus ele sobreviveu para contar a história. Algumas pessoas não sobreviveram. Mas há outros casos, como o de Daniel, em que a postura de fidelidade obtém a bênção de Deus de uma forma tal que essas pessoas ganharão novas posições. Para honrar a Deus em lugares estratégicos da cultura e manifestarem a, pros, a presença do poder eterno confrontando os poderes terrenos. Meus irmãos, eu e você somos chamados pelo Senhor para, no meio da cultura, manifestar a mensagem fundamental de que Cristo é o Rei Último. Ele é a pedra que derruba todos os outros poderes. Aí vocês somos chamados para, no meio da cultura, apontar para o reinado soberano, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, sobre todas as ideologias, sobre todas as associações, sobre todas as agremiações, a anunciar Cristo é Senhor. E convidar os homens a se dobrar diante do Deus verdadeiro para que encontrem vida é quando nós reconhecemos esse reinado supremo que o nosso coração pode encontrar descanso, mesmo estando diante dos homens mais impiedosos e mais impulsivos que Deus nos ajude que Deus nos abençoe, vamos orar? ó Deus, nós te louvamos porque o teu reino é eterno, o teu poder é supremo e não há ninguém como o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor está acima de Nabucodonosor. O Senhor está acima dos partidos políticos e dos governadores e dos presidentes. O Senhor está acima do executivo e do legislativo e do judiciário. O Senhor está acima de toda a ordem e de toda a instituição humana. Porque é o Senhor e só o Senhor é Deus. Ó oh, Deus, dá-nos a graça de olhando e meditando sobre essa realidade profunda, encontrar descanso no nosso coração, sempre que nos sentimos aflitos e angustiados, seja diante dos poderes da cultura, seja diante das nossas limitações internas. Ajuda-nos a encontrar conforto na percepção da pedra firme que se tornou uma montanha. Ajuda-nos a ter, então, coragem do Senhor, sabedoria do Senhor, para proclamar essa verdade aos outros homens também. Nós pedimos a tua bênção e te adoramos, em nome de Jesus, amém.